0: Ți-a trecut vreodată prin minte regretul că la trei ani mama ta nu a făcut ceva astfel încât să nu mai trăiești?
1: Da, din din păcate, da. Eu am trecut în viața mea personală prin 12 intervenții chirurgicale. Când eram studentă în anul 3, mama mea a fost diagnosticată mi-am diagnosticat propria mamă cu cancer de colon. Era primul meu pacient pe care îl diagnosticam. Acești pantofi nu mi-au fost niciodată mari și niciodată mici și i-am purtat între vârsta de 9 ani și 16 ani. A fost singura mea pereche de pantofi pe care i-am purtat între 9 și 16 ani? Eu, practic, am început specialitatea de chirurgie generală în urmă cu 12 ani. Am fost nevoită să o întrerup când eram rezident în anul 5 din cauza problemelor de sănătate.
0: Mă uit la tine și văd un contrast. Mă uit în ochii tăi și văd că sunt umezi. Dar mă uit la gura ta și văd că zâmbești. Cum explic? Contrastul ăsta.
1: Nu e întotdeauna ușor să-ți deschizi sufletul și să te vulnerabilizezi și să vorbești despre viața ta interioră, care totul se rezumă la relații. Dar cine să-ți spună lucrul acesta când ești un copil să zică, ia uite, viața se rezumă la relații.
0: Dragii mei, mă bucur să fim din nou împreună la un podcast autentic. Sunt Costi și bucuria de a fi alături de voi îmi umple inima. Nu uitați, dacă doriți să fiți la curent cu ceea ce se întâmplă pe canalul nostru de YouTube, um, un subscribe, un like, un comentariu, ne spuneți dacă sunteți de acord cu noi sau nu. Important este să creăm o comunitate autentică. În ocazia asta am un invitat special pentru voi cei de acasă. Georgiana, bine ai venit la Autentic!
1: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
0: Prima mea provocare pentru tine este să te prezinți în 20 de secunde. Eu o să pornesc un cronometru. Am
1: nevoie doar de imediat. 5. Doar de 5 secunde? Da.
0: Ai 20 de secunde, da? Eu pornesc cronometru.
1: Am nevoie doar de 5. Hai să vedem. Mă numesc Georgiana și am 35 de ani. Sunt medic. Ok. Sunt medic specialist în specialitatea radiologiei și imagistică medicală. Lucrez în regim de gărzi în această specialitate în Spitalul Fundeni. Iar în restul timpului sunt medic rezident în ultimul an de pregătire, respectiv anul 6 și lucrez la Institutul Oncologic București pe specialitatea de chirurgie generală.
0: Dar tu mai ai timp și pentru tine?
1: Dimineața și seara <laughs> întotdeauna.
0: Ce înseamnă dimineața și seara?
1: Dimineața înseamnă momentele de rugăciune pe care le împărtășesc cu Dumnezeu și seara înseamnă momentele de studiu și rugăciune pe care le petrec cu mama mea și momentele de rugăciune pe care le-am cu Dumnezeu. Foarte
0: interesant, dar știi cum e atunci când se vorbește despre timpul nostru, de obicei acest timp nu este cumva al nostru și nimic mai mult.
1: Am o viață destul de aglomerată momentan, nu reușesc să acord foarte mult timp în alte direcții, dar acesta este un lucru care mă bucură.
0: Te simți împlinită cu asta?
1: Da, da. Pentru că după mulți ani m-am întors la chirurgie, nu mă grăbesc să plec din spital, ca să spunem așa. Prin urmare ajung seara și seara este pentru relaxare și studiu.
0: Dar ce înseamnă pentru tine spitalul de ești așa legată de spital?
1: Un sens. Un sens al vieții înseamnă spitalul. Este un loc în care eu l-am întâlnit în mod special pe Dumnezeu. Mai ales sala de operație este un loc special pentru mine al întâlnirii cu Dumnezeu. Și mi-am dorit-o, eu practic am început specialitatea de chirurgie generală în urmă cu 12 ani. Am fost nevoită să o întrerup când eram rezident în anul 5 din cauza problemelor de sănătate. Și m-am întors la chirurgie în urmă cu 2 ani. Mi-am dorit foarte mult să mă pot întoarce, să mă bucur iarăși de ceea ce înseamnă întâlnirea mea cu Dumnezeu în sala de operații. Și acum nu mă grăbesc să, să, să deschid ușa spitalului și să plec.
0: Ce te-a legat de sala de operație? Că eu personal n-am intrat niciodată într-o sală de operație și nici nu mi-aș dori să intru curând.
1: Eu am trecut în viața mea personală prin 12 intervenții chirurgicale. O parte dintre ele au fost atunci când eram mică și nu... Aveam 3 ani și nu înțelegeam mare lucru sau nu înțelegeam nimic la vârsta respectivă. Dar ulterior am fost operată la vârsta de 17 ani, eram în clasa 12-a. Îmi aduc aminte foarte clar momentul când am intrat ca pacient în sala de operație și mi-a plăcut în ciuda, știu că poate sună ciudată, liniștea din sala de operație, ceasul care se auzea, sentimentul unui loc deosebit în care se întâmplă lucruri extraordinare, Ulterior, când am intrat ca student în sala de operație, eu am avut o dragoste, și am o dragoste foarte mare pentru corpul uman și pentru anatomie în mod special. Și când am intrat în sala de operație, schimbând postura pacient, devenind medic acum, am văzut corpul uman deschis, plin de viață, în toate vasele pulsând. Sentimentul că Dumnezeu te-a ales ca să faci acest ceva. Un loc al întâlnirii cu Dumnezeu în care depinzi cu totul de El pentru ca să duci la capăt ceea ce ai început.
0: Dar după atâția ani de școală, tu îmi spui că un medic chirurg depinde de Dumnezeu?
1: Cu totul. O viață cu sens și mai ales a fost un refugiu al vieții, trecând prin multe lucruri în viață. În momentul în care se închideau ușile sălii de operație și mă pregăteam să mă spăl. Am avut o rugăciune pe care am făcut-o, efectiv de la prima operație și anume, îi ziceam lui Dumnezeu Doamne, vreau ca eu să fiu mânușa și Tu să fii chirurgul. În momentul în care începea operația se închideau ușile sălii de operație. Tot ce însemnam eu și toate problemele din viața personală și tot ce se întâmpla în viața mea, tot ce era dureros, rămânea în afară săli de operație. A fost mereu un refugiu, uitam de toate. Treceau orele și apoi trebuia să mă întorc la viața reală și să mă confrunt cu problemele vieții. Dar cât sunt în sala de operație, este o împărtășire a unui timp special cu Dumnezeu.
0: O să revenim la asta pentru că sunt foarte curios cum vede un medic intervenția lui Dumnezeu în sala de operație, dincolo de experiența lui profesională, dincolo de studiile pe care le-a făcut, dar sunt curios de un lucru. Mi-ai spus că ai abandonat chirurgia din cauza problemelor de sănătate. Ce s-a întâmplat?
1: Încep copilăria.
0: Te rog, dacă aceste probleme de sănătate vin da. din copilărie, de fapt da. ne-ai și spus că prima ta operație a avut loc la undeva ani. la vârsta de trei, la
1: trei ani. ani. La trei ani Am făcut o infecție osoasă care s-a localizat la șol, se numește osteomielită. A fost descoperită destul de târziu, după șase luni de evoluție. Care a fost cauza? Se presupune că a fost o injecție nesterilizată. Tu de de unde ești? Din din Oltenița. Făceam pneumonii repetate, nu se se descoperise cauza și într-o zi am făcut convulsii și stop cardiac. Unchiul meu a fugit cu mine la circa din cartier. Acolo am fost resuscitată și apoi trimisă la spitalul Grigore Alexandrescu de pediatrie. Acolo am stat internată o lună, timp în care în primele șapte zile am fost dusă în sala de operații în fiecare zi. Nu se găsea sursa infecției, se, se considera că este undeva localizată pe coapsa stângă. După cele șapte zile, dezvoltasem sepsis sever. Făceam febră foarte înaltă. Într-o noapte nu mai reacționa. Mama mea stătuse deja cu mine trei săptămâni internată.
0: Tu ți-amintești ceva din perioada respectivă sau sunt doar relatări pe care te-au Sunt relatările mamei. Okay.
1: Și mi-a pus termometru și mi-a zis că aveam 40 și 1, 2, nu știu exact. Așa spune ea, poate așa a văzut, poate nu era, poate nu corect. Dar nu mai reacționam. Aveam privirea fixată în tavan. A vrut să trezească asistentele, dar era 3 noaptea se ea în cartea mama și copilul că orice mamă avea această carte atunci că trebuie să îmfășori copilul în scutece umede.
0: Asta se întâmpla înainte de anii 90.
1: Da. Okay. M-am fășat în scutece umede. Era ianuarie, erau reci. Și m-a acoperit și pe față. Ea era în depresie atunci pentru că în fiecare dimineață infirmierele o rugau pe ea să ajute copiii să ducă, cei care decedau în cursul nopții să-i ducă la morgă. Atunci m-am înfășat efectiv ca o mică mumie, așa, și <laughs> s-a culcat lângă mine.
0: Văd că tu povestești cu zâmbetul pe
1: buze. <laughs> da, pentru că ar fi fost interesant să povestească <laughs> ea acest lucru. Nu știu exact cât a dormit, nu mai mult de 10 minute, dar când, când a desfăcut fașele, eu încă trăiam și infecția se localizase inginal. Dezvoltasem acolo un abces, se exteriorizase și în felul acesta au descoperit medicii unde este sursa infecției. A doua zi m-au dus în sala de operație, au deschis și în felul acesta trăiesc. Dumnezeu a schimbat un, un rău, un, nici măcar nu pot să zic rău, o slăbiciune, o slăbiciune a mamei, un moment de... Cât de cumplit trebuie să fie pentru o mamă Să-și vadă copilul de 3 ani În acea situație și să dispere Într-atât de mult A schimbat acel moment Într-o soluție
0: Wow Este este Incredibil un astfel de Mama mea
1: Ca să nu înțeleagă ascultătorii lucruri greșite Este cel mai luminos Om pe care îl cunosc și cel mai puternic pentru că s-a întreținut singură de la vârsta de 14 ani. A fost sudor în șantierul naval, pe Macarale Mamut, de la vârsta de 17 ani.
0: Bun, de ce nu s-au terminat lucrurile atunci?
1: Ulterior, medicii au informat-o că, Cu privire
0: la sănătatea ta, despre da, asta întreb.
1: infecția era foarte avansată și distrusese articulația coxofemurală, articulația șoldului și mai ales o structură care se numește cartilaj de creștere, această structură este responsabilă de creșterea în lungimea membrelor. Urmând ca până la 17-18 ani, când urma să mă opresc din creștere, să rămân cu piciorul stâng mai scurt decât cel drept. Ceea ce s-a și întâmplat, rămânând cu 8 cm mai scurt decât cel drept. Așa? Da, timp în care am purtat uh, gheata ortopedică.
0: Și în toată perioada asta, până la o vârsta de 17 ani, ai avut gheată ortopedică da. și nimic mai mult? Uh,
1: da. Dar e o poveste <laughs> cu acea gheată ortopedică.
0: Sunt curios. M-ai făcut curios.
1: La vârsta de 9 ani, copiii din România, în perioada aceea, copiii cu handicap locomotor care aveau nevoie de aceste ghete ortopedice, le primeau foarte târziu, ceea ce a fost și cazul meu, cam după un an, din momentul în care trimiteai măsurătorile. Când soseau, erau deja foarte grele, foarte mici, produceau răni, ceea ce s-a întâmplat și în cazul meu. La vârsta de 9 ani, ortopezii au vrut să mă opereze să fac această alungire, ceea ce ar fi fost greșit, pentru că nu era momentul, trebuia să mă opresc din creștere ca să pot face această alungire. Cu o noapte înainte de operație, am fost sunat din Germania, eram internată, operația era programată, am fost sunat din Germania ca să nu facem această operație, mi s-a oferit posibilitatea de a merge acolo. Mama mea fusese dată în șomaj de patru ani. Tatăl meu nu putea să meargă cu mine. Nu aveam pe nimeni să meargă cu mine, așa că m-au pus în autocar și m-au trimis Singură? în Germania. A fost o aventură. La, la, 9 ani? la 9 ani? Când am ajuns cu autocar, a fost chiar amuzant. Pentru că mi-au dat se numește biletul. biletul. Mi-au dat biletul pe bilet scria Dusseldorf, dar eu nu știam. Ai mei mi-au zis vezi că se numește Dusseldorf și o, zi și o noapte mi-am repetat Dusseldorf până am uitat că se numește Dusseldorf. <laughs> în final am ajuns în Dusseldorf acolo persoanele care trebuiau să mă preia au întârziat 10 minute Bine că mama m-a învățat să fiu copil cu minte și am stat unde m-a lăsat. Am fost dus acolo la un spital de ortopedie. De acolo mi-au făcut niște pantofi, că aici era vorba, gata ortopedică. Eu îi numeam pantofiorii fermecați după povestea cu Dorotie. Acești pantofi nu mi-au fost niciodată mari și niciodată mici și am purtat între vârsta de 9 ani și 16 ani. A fost singura mea pereche de pantofi pe care i-am purtat între 9 și 16 ani și la 17 ani și ceva m-am operat.
0: Și n-ai mai reușit să ajungi acolo, în Germania, în perioada nu, asta? Nu,
1: dar a fost salvatoare intervenția pentru că m-au oprit din a face această intervenție la vârsta de 9 ani.
0: Altfel, fi
1: Altfel aș fi riscat să trec printr-un șir nenumărat și ineficient de operații.
0: Ajungem la 17 ani. Cum a fost atunci?
1: M-am internat efectiv în prima zi din clasa a 12-a.
0: Unde aici? În București? Da,
1: la spitalul Făișorul de Foc. Am găsit un ortoped care făcea această intervenție. Intervenția presupunea montarea unui dispozitiv, se numește Ilizarov, după numele inventatorului. Practic se realizează o fractură pe femur, se introduc niște spițe, ca cele de la bicicletă, spițele sunt prinse pe un cadru metalic, există filet, pacientul își face alungirea singură acasă cu cheia de 10, în momentul în care întoarce 90 de grade, înseamnă un sfert de milimetru. Se face această procedură din 6 în 6 ore, Practic, 24 de ore, un mm, 10 zile, un centimetru. Eu aveam nevoie de 80 de zile de alungire. Plus, apoi, în distanța care s-a creat, corpul depune calcio și se formează os, dar aparatul se mai ține un număr de luni până această structură nou formată se consolidează. Prin urmare, l-am ținut 6 luni.
0: Și ave o cheie cu care făceai. Da, da, da,
1: cu cheia de 10. Cheia nu de orice 10. fel de cheie? Cheia de 10.
0: Aducându-ți aminte de perioada asta, cum o caracterizezi tu?
1: O perioadă acceptării. Am învățat ce înseamnă acceptarea. Am învățat ce înseamnă să accepti lucrurile pe care nu le poți schimba. Ceea ce cred că este cea mai mare realizare a adolescenței mele. Și una dintre cele mai frumoase lecții ale maturizării.
0: Ai avut vreo frustrare legată de chestiunea asta?
1: Sentimentul de slăbiciune pe care îl aveam. Sunt destul de ambițioasă din fire. Nu nu îmi plăcea sentimentul de dependență de altcineva și de slăbiciune. Voiam să fiu puternică. Dar cred că Dumnezeu a vrut să mă înveți acest sentiment, pentru că sunt destul de rebelă, așa, din fire. Vreau să fac lucrurile cum vreau eu, când vreau eu, dar Dumnezeu a vrut să mă învețe ce înseamnă dependența de El. Nu mi-a plăcut niciodată să cer ajutorul celorlalți, voiam să reușesc eu. Dar Dumnezeu, apropo de asta, într-o ocazie în care eram eu supărată pe El, din cauza sentimentului acesteia de fragilitate pe care îl simțeam, mai ales după ce mi-am pus proteze de șol și m-am rugat și am zis dar de ce, că vreau să fiu puternic, că vreau să pot să stau în sala de operație în picioare. Am primit acasă un, un mesaj de la cineva care nu știa nimic din ceea ce mă rugam eu lui Dumnezeu. Mesajul începe așa, fragilitatea ta Nu este o pedeapsă Ea te învață dependența de mine Da
0: Și l-ai primit ca venind din partea lui Dumnezeu L-am acest am primit mesaj? ca
1: venind din partea lui Dumnezeu Și a fost o lecție minunată
0: Crezi că ai fi putut să treci Peste perioada asta dură Din viața ta Fără Dumnezeu?
1: Cu siguranță nu M-aș fi pierdut, m-aș fi rătăcit Undeva pe drumul acesta Încălcit al frustrărilor și al căutării sensului vieții.
0: Ți-a trecut vreodată prin minte regretul că la trei ani mama ta nu a făcut ceva astfel încât să nu mai trăiești?
1: Da. Din din păcate, da. Au fost momente în care în care aș fi preferat varianta ușoară (laughs) decât varianta de a înfrunta viața și de a căuta soluții.
0: Și ai... Ai fost rodată în postura în care să zici, uite, poate că e timpul să fac eu pasul ăsta și să-mi pun capăt vieții?
1: A, nu, exclus, nu, nu. L-am cunoscut pe Dumnezeu de foarte mică, prin urmare nu mi-am permis un astfel de gând, știind că viața noastră este darul lui Dumnezeu și nu putem avea noi astfel de inițiative. Nu este ceva al meu ca să fac ce vreau cu El. Apoi... Am crescut într-o familie iubitoare. Mama mea se ruga cu mine în fiecare seară de la șase ani când ea a venit în biserică.
0: Despre ce biserică vorbim?
1: Biserica Adventistă, da. Îmi aduc aminte și acum, prima zi în care am intrat în Biserica Adventistă, aveam șase ani și era vineri seara. Ei mei, au fost invitați de un prieten de familie. Și am intrat și... Perdeluțe ca fenic, cu ciucuraj galbe. S-a, cânt, s-a, s-a cântat un imn intitulat Iubirea ce ne face așa de fericiți tu minte asta? Da, 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 da Da, pentru că l-am învățat și l-am cântat acasă cu părinții. Mi-a rămas în minte
0: Ce impact a avut biserica adventistă despre care vorbești Asupra perioadei de copilărie, de adolescență Mai ales privind-o prin prisma bolii tale și suferințelor tale?
1: A fost un refugiu, un loc în care am auzit că Dumnezeu mă iubește, un loc în care am auzit că viața mea e valoroasă, că poate fi umplută de sens, că pot exista direcții, că există direcții de urmat, că Dumnezeu este prezent și lângă un copil.
0: Ai ai putea să faci ceea ce faci în momentul de față? mai detașată de relația cu Dumnezeu sau simți că Dumnezeu trebuie să fie acolo și că... Nu că-i... mai
1: găsesc niciun sens de a o face fără El sau de a trăi fiecare zi fără El. Uh, umple prin... foarte mult. Dar nu este ceva ce am înțeles de multă vreme, de puțină vreme. Pentru că multă vreme am cerut lui Dumnezeu să aducă în viața mea oameni prin care să umple viața. Acest lucru s-a întâmplat și cu chirurgia. I-am cerut un mentor lui Dumnezeu. Dar de ceva vreme să zicem, cam doi ani. Rugăciunea mea s-a schimbat și am început să-i spun lui Dumnezeu nu mai simt nevoia să-mi umpli printr-un om viața, să aduci oameni în viața mea. Vreau să umpli prin însă și prezența ta. Umple tu golul prin prezența ta. Nu neapărat printr-un om, printr-un loc, printr-o profesie. Este, este ceva nou și pentru mine.
0: Dar ce-a făcut să schimbe rugăciunea asta? Ce te-a făcut să schimbi cererea lui Dumnezeu? Către Dumnezeu
1: A fost un moment În urmă cu trei ani Schimbasem specialitatea O dăm din una în alta Da, nu-i problemă, și... e, în regulă, e povestea ta de viață Eram la Suntem radiologie Deja
0: mi imaginez
1: da. Trecusem prin foarte multe Except în problemele mele de sănătate Trecusem prin multe probleme cu membrii familiei Probleme Aș putea să spun destul de grele după ce s-au terminat, uh, mi-am pus proteza, în fine, schimbasem, renunțasem la chirurgie, era un fel de, un fel, era un eșec, așa l consi- simțeam atunci, Dumnezeu avea alte planuri, dar la vremea respectivă, uh, pentru mine, era un eșec. De radiologie m-am îndrăgostit, treptat, treptat, chirurgia a fost așa o dragoste adolescentină, dar radiologia așa matură. Eram în anul 2 în fiecare seară plângeam. Și îl întrebam pe Dumnezeu... Tu plângi?
0: Nu, pari, nu par, Ciurgea. Nu
1: în nu anul par. acela plângeam în fiecare seară. Îl întrebam, dar de ce ai schimbat cursul vieții mele? Știi cât de mult iubeam chirurgia? Tu mi-ai deschis posibilitatea. Mi-a dăruit un mentor în Spitalul Floreasca. A durat un an. Eram anul 2 și am cunoscut un medic în, în cadrul rezidențiatului. Îl cheamă Mihai Lesaru. Este senolog. Practic, este radiologul care investigează sânul, face ecografii și mamografii. După trei săptămâni de colaborare, timp în care nu îi povestisem absolut nimic din viața mea, timp în care mă rugam lui Dumnezeu și îi ceream răspunsuri, mă simțeam fragilă, mergeam, eram, renunțasem de puțină vreme la baston, mi era teamă să nu trec iarăși pe unde trecusem, vorbesc chirurgical ca pacient, nu mai socializam, viața mea era doar spital și acasă, atât. Și el mi-a zis așa, a stat în ușa acest medic, Dumnezeu mi-a zis prin el, de fapt. Și-a pus mâinile așa. Și-a zis, știi care este problema ta? Eu m-am pus așa, m-am înfoiat un pic. Care este, mă rog? Problema ta este frica. Am rămas așa un pic. Era ca și cum cineva a deschis așa...
0: Intrase în sufletul da, tău, nu, în mintea ta, interiorul De fapt, interiorul nu conștientizam
1: tău. că marea mea problemă este frica de a mai înfrunta viața. Și am zis, cum așa? Mi-a, mi-a spus o anecdotă, ca să zicem. Un alpinist care escaladează un munte nu simte frică decât în momentul în care se oprește și privește înapoi. Pentru că își dă seama de înălțimea la care a ajuns. Tu simți frica acum pentru că te-ai oprit din urcare.
0: Și te uiți înapoi în loc și să privești la Te uiți înapoi în loc
1: să privești la obiect. A fost așa mai izbit. Am simțit așa că mai izbit. Dumnezeu m-a răbășit așa prin aceste cuvinte. Cineva a pus mâna pe rană și a apăsat tare acolo exact cum face chirurgul când scobește un abces. Am stăt foarte mult și m-am gândit la ce mi-a spus. Și era, într-adevăr, eram, trăiam uh, paralizată în frică. Frica de a nu mai trece ca pacient pe unde am trecut, dezamăgirea vieții. În momentul acela am luat o decizie. Am zis nu pot să trăiesc așa. Am trăit lucruri prea frumoase alături de Dumnezeu ca să mă blochez în frică. Vreau să urc. Vreau să continui să urc. Și atunci s-a, s-a schimbat rugăciunea mea cu Dumnezeu.
0: Să înțeleg că a fost o perioadă din viața ta în care Dumnezeu N-a mai fost prioritatea numărul 1?
1: Nu a fost niciodată această perioadă. A fost însă o perioadă în care nu l-am înțeles.
0: În care erai cumva în uh, discuții cu el, da. te confruntai cu el, îi puneai întrebări. Uh,
1: Am avut un moment. Sau mai... în
0: care l-ai lăsat așa puțin mai, mai deoparte. Nu și...
1: l-am lăsat deloc deoparte, doar mă confruntam. Uh... Poți să
0: ne explici puțin ce înseamnă confruntarea asta? Da,
1: dar trebuie să vă vorbesc de context. Te rog. Cât să fie... Vreo șapte ani, să zicem, cred, sau vreo cinci, vreo cinci ani. Am avut în același timp, bolnavi, doi membri ai familiei mele. Un membru avea mielom multiplu, care este un cancer al sângelui, stadiu 4. Un alt membru, nu vreau să-i numesc problema, dar era um, severă și acolo. Problema e că a fost nevoie să-i internez pe amândoi în același timp. Eu sunt singurul medic din cele două familii unite. Cusem deja eu prin nenumărate probleme, inclusiv mama mea, cu mama mea printr-un cancer de colon. Eram în aceste trei zile, mi le aduc aminte și acum trei zile în care n-am mâncat și două nopți practic în care n-am dormit. Și M-am discutat cu Dumnezeu așa și am zis, dar de ce îmi face așa ceva? Adică Știi că te iubesc și că am, nu că aș sta lângă Dumnezeu pentru ce mi oferă, dar ne cunoaștem de de vreme, de la șase ani, aveam șase ani când, când am intrat în biserică prima dată, în biserica adventistă. Nu pot să înțeleg în ce direcție, dar ce se întâmplă, dar de ce procedezi sub forma aceasta? Nu am ajuns nici în prima zi, nici în prima noapte, nici a doua zi. În a doua noapte, în schimb, pe la patru dimineața, am avut așa un moment de rezoluție, să spunem. Și am zis, bine. Având în vedere că fără tine nu pot. (laughs) Și când stau și mă gândesc așa, că dacă atât de greu este cu tine, cât de teribil trebuie să fie fără Fără. tine. Dumnezeu mi-a dăruit o prietenă foarte bună, care practică mi este a doua mamă. Știa prin ce o să trec și mi-a dăruit două mame. <gântu-i> mi-a dăruit atâtea lucruri și am dat și m-am gândit dacă atât de greu este cu tine, cât de teribil trebuie să fie pentru ceilalți care nu trăiesc o viață lângă Dumnezeu, unde găsesc resurse toți acești oameni care au probleme mult mai serioase decât prin ceea ce am trecut eu, că le văd zilnic în spital, ce înseamnă probleme mult mai serioase. Atunci a fost momentul acceptării. Zic, accept, accept drumul pe care tu îl hotărăști. Voi învăța să trăiesc în prezent, fără regretele trecutului, fără angoasele viitorului. Le accept, aștept să văd ce îmi oferi, cât îmi oferi, în ce direcție mă îndrept. Cam Și ai fost, a fost gata
0: să accepti orice ți-ar fi dat Dumnezeu? Am fost gata, de atunci în acea înainte. noapte
1: am fost gata să accept. Și... Dar nu e suficientă acceptarea. Pentru că una este să accepți și alta este să fii recunoscător pentru ce îți oferă. Este o foarte mare diferență. Sunt mulți care acceptă pentru că accepți, pentru că n-ai încurt, n-ai, nu ai încurt, nu se schimbă faci. nimic. Și dacă plâng trei zile și două nopți, tot nu se schimbă situația. Ceea ce e o diferență în viața, sau pentru viața spirituală a unui om, între acceptare și recunoștință. Îți mulțumesc pentru ceea ce trăiesc. Îți mulțumesc pentru ceea ce îngădiți. Este o foarte mare diferență. Stai de pasul următor.
0: Cu dacă cum să mulțumesc și să fi recunoscătorul lui Dumnezeu când îți dă ție o situație delicată, adică la 30 de ani sau poate mai puțin să fii nevoită să mergi în baston, să nu porți orice fel de haine, să fii cumva, cum să zic, privită de către alții ca dintre colegi ca nefiind cea mai puternică, nefiind cea mai potrivită pentru domeniul pe care vrea să, să mergi. Cum să fii recunoscător atunci când membrii familiei tale uh, trec prin ceea ce ne-ai povestit?
1: Dumnezeu îngăduie niște lucruri în viața unui om pentru ca omul să găsească intersecții cu Dumnezeu în care să se întâlnească și să-L cunoască că aceste intersecții de cele mai multe ori sunt foarte dureroase, nu trebuie să-l cauți pe Dumnezeu doar pe drumurile bucuriei. De fapt, mai repede îl găsești pe drumurile suferinței.
0: Dar Dumnezeu este și... un Dumnezeu al, al fericirii.
1: Dar este, dar, este, dar este fericire în durere. Este o fericire diferită și merită efortul pentru că acolo, pe intersecțiile acestea, îl găsești cu adevărat. Atunci prețul pe care îl plătești, pus în balanță cu această descoperire a lui Dumnezeu și cunoaștere, este infim.
0: Cum arată Dumnezeul Georgiana Echirță?
1: E acolo întotdeauna. Nu e ca un om. Nu te abandonează niciodată.
0: Ai, ai zis o vorbă și ai început cu ea. Nu te abandonează, nu e ca un om. Da. Au fost oameni care te-au abandonat?
1: Au fost. Aceasta a fost o altă lecție de a nu-ți crea dependențe de oameni. Nici nu trebuie să te superi pe un om care te abandonează pentru că nu are resursele de a sta lângă tine. Ca un om să stea lângă un alt om trebuie să fie ancorat în Dumnezeu. Altfel nu poate să reziste. De ce s-ar consuma sau s-ar emoțional lângă un alt om care suferă dacă el nu primește la rândul lui aceste resurse de la Dumnezeu și nu trebuie să reproșezi nici măcar unui părinte dacă nu îți sta alături pentru că la rândul său dacă el nu, nu-i cere lui Dumnezeu aceste resurse nu poate să le ofere mai departe
0: Mă uit la tine și văd un contrast Mă uit în ochii tăi și văd că sunt mesi dar mă uit la gura ta și văd că zâmbești. Cum explici contrastul ăsta?
1: Nu e întotdeauna ușor să-ți deschizi sufletul și să te vulnerabilizezi și să vorbești despre viața ta interioară. E, e, e destul de dificil. Nu, am, fac de puțină vreme lucrul acesta. Da.
0: În perioada facultății și a adolescenții, a facultății timpurii cumva, da. la începutul facultății. Au fost uh, momente în care ai stat serios să te gândești dacă lucrul acesta l vrea Dumnezeu de la tine? Adică Știam. dacă asta este calea pe care Știam ar să Știam sigur
1: că îl vrea de la mine, pentru că l-am întrebat când eram în clasa l-am nouă. Întrebat, l-am întrebat dacă medicina este drumul care mi se potrivește Mi-a răspuns printr-o scrisoare primită sau trimisă de un prieten de familie medic, medic de medicina școlară. Mi-a răspuns după două săptămâni în care eu îl întrebam lucrul acesta în fiecare zi. Practic, scrisoarea se termina. Mult succes la învățătură pentru copii din familie așa. Și în special pentru viitoarea doctoriță Georgiana. Cu acest... Medic, nu mai vorbiseam de ani de zile și totuși scrisoarea venea după două săptămâni ale mele de rugăciune. Știam sigur că acesta este drumul pe care trebuie să merg.
0: În momentul acesta, din punct de vedere al sănătății, cum ești?
1: Eu așa o provocare. <laughs> Pentru că mi-am dorit să mă întorc la chirurgie în condițiile în care ortopedul nu mi-a dat voie. <laughs>
0: Asta pentru că nu trebuie să stai mult timp în picioare? Exact,
1: sau? exact. Uzura e destul de mare, dar simt în fiecare zi că merită, cumva. Nu știu cât voi putea profesa pe această ramură, din acest motiv. Dar acum, când am învățat să trăiesc în prezent, într-un final, nu vreau să trăiesc cu teama ce se poate întâmpla. Vreau să mă bucur de fiecare zi în parte cât pot profesa Există
0: un, un mic handicap pe care îl ai în momentul de față?
1: Nu m-am recuperat complet după proteza de șol. Am un mers șchiopătat. E și vina mea, pentru că nu am făcut ceea ce mi se recomandase. Am investit mai mult în, în studiu decât în recuperarea medicală. Dar nu regret nimic.
0: Mă uit așa la tine cât de cât de liniștită ești.
1: Da, mă bucură ceea ce fac și de aceea. Sunt foarte recunoscătoare. Pentru ceea ce fac.
0: Dacă ar fi să dai timpul înapoi, ce ai schimba în viața ta?
1: O altă lecție pe care am învățat-o târziu este că viața se rezumă la relații. Aș investi mai mult în anumite relații. Aș da un pic timpul înapoi și aia. poate în familia mea aș investi mai mult. Am început să fac lucrul acesta, dar acum cu mintea mai coaptă. Aș prețui mai mult momentele petrecute cu oamenii pe care Dumnezeu mi-a dăruit. Nu sunt locurile pe care le vezi, e felul în care... Vezi locul acela nou în felul în care le experimentezi cu persoana pe care o iubești. Nu este ceea ce mănânci, este ceea ce mănânci cu persoana care este în față. Nu este profesia pe care o faci, este profesia pe care o desfășori alături de mentorul sau colegul pe care. Totul se rezumă la relații. Dar cine să-ți spună lucrul acesta când ești un copil? Să zică, ia uite, viața se rezumă la relații.
0: Nu este despre a avea, ci despre a fi, în fond, nu? Da. Ce crezi că are medicul Georgiana Chirț în plus față de oricare alt coleg din Breazle?
1: Dacă vrea cineva să o experimenteze diferit și să o condimenteze cu prezența lui Dumnezeu, va descoperi un nou univers. Cred. Le, spui <laughs> colegilor tăi,
0: e, spui. le spui colegilor tăi despre faptul că tu îl ai cel mai, ca cel mai bun prieten pe Dumnezeu și că, de fapt, tot ceea ce realizezi tu în sala de operații sau în uh, zona cealaltă în care profesezi, uh, Dumnezeu este cel care îți îndrumă pașii?
1: Celor care mă întreabă le spun, dar sper să vină mai mult natural din să nu fie nevoie de cuvinte Dar împărtășesc cu cei care își doresc să Să cunoască secretul Bucuriei mele din spital Să zicem
0: Când a fost ultima dată când l-ai simțit pe Dumnezeu Cu tine Și că El de fapt a condus mâna în operație?
1: Simt asta în fiecare zi Operăm zilnic aproape Nu este niciun moment în care să nu simt lucrul acesta
0: te rogi înainte să intri în De
1: Acea rugăciune pe care mi-am dorit-o, am spus? Da, cred că am spus mai devreme. Și rugăciune pe care mi-am dorit să o pot spune după pot șase ani de radiologie. Poți să o <laughs> Doamne, vreau ca eu să fiu mănușa și tu să fii chirurgul. O spun în momentul în care mă pregătesc și mă sterilizez. Da. E un moment special. Al meu cu Dumnezeu este... Mi-am dorit, pentru că nu puteam în niciun alt loc să spun această rugăciune decât în sala de operație.
0: Ce crezi că ți-a dat eu Dumnezeu în mod special?
1: Perseverență. Da, dacă e ceva ce mi-a dat un dar al meu, este perseverența. Mi-e greu să, să renunț odată ce pornesc. Nu-mi place sentimentul de înfrângere.
0: Ești o tipă orgolioasă?
1: Nu știu în ce sens de orgoliu. Mă las învățată. Dacă cineva. Mă las învățată, mă las învățată. și de infirmieră. Dacă. Da. Renunț la părerile mele dacă cele care mi se oferă sunt bine argumentate. E,
0: <laughs> și înțeles. raționale. Ești o tipă sentimentală sau rațională?
1: Sunt rațională. Întotdeauna îmi controlez emoțiile. Încerc sau. Trebuie să găsesc o explicație pentru emoțiile pe care le-am sunt rațională.
0: Când vine vorba de relația ta cu pacienții, ești empatică sau încerci să-ți păstrezi echilibrul și să nu transmiți neapărat anumite chestiuni mai La-ți-i... sensibile către pacienți?
1: atins un punct deosebit. Prietenii mei cei mai apropiați îmi spun că am un deficit pe la tora de empatie, dar nu pentru că nu îmi doresc să îmbrățișez pacientul sau să-l alin, îmi doresc pentru că am trecut prin multe și știu ce înseamnă să fii acolo și ca pacient și ca aparținător, dar sunt așa de setată pe căutarea de soluții. Și la o, Adică, cât să plângem la un moment dat, trebuie să ne oprim să plângem, să căutăm soluția, să încercăm să o rezolvăm, dacă nu se rezolvă, poți să plângi avem dreptul să plângem, suntem oameni, dar dacă există o soluție, trebuie să ne mobilizăm. Va trebuie și să... să fie
0: unul dintre noi și rațional, nu?
1: Da. Așa am procedat cu toate problemele prin care am trecut, inclusiv cu, cu familia mea.
0: Ai fost vreodată în postura de a da o veste proastă.
1: Sunt foarte despusă în postura de a da asta? o veste proastă. Și cum face asta? Încerc să. Prezint situația în mod real, cu toate posibilitățile de tratament care există, cu ideea că orice problemă trebuie abordată, nu păstrând neapărat imaginea de ansamblu, ci în pași foarte mici, să ne concentrăm pe pasul foarte mic exemplu, biopsia, să zicem, sau operația, sau apoi tratament. Ne gândim pas cu pas. Pentru că dacă prezinți unui pacient dintr-o dată, totul se va simți atât de copleșit și de fără resurse. De regulă procedez pe metoda pașilor mici.
0: Ți-a murit vreun pacient pe masă de operație?
1: A murit, da, a murit o pacientă când eram la Spitalul Floreasca, dar acolo veneau cazuri deosebit de grave pentru că veneau politraume de regulă. Nu a ținut atât de mult de actul chirurgical cât de gravitatea cazului. Pierduse foarte mult sânge, era intervenție multidisciplinară. E cu totul altceva. Și acolo. cum
0: ați gestionat voi ca echipă situația respectivă?
1: S-a făcut tot ce s-a putut. A intrat și A intrat și neurochirurgia. A fost...
0: Cum depășește un medic situații de genul acesta?
1: Personal, în viață, dar nu doar în medicină, dar și în alegerile pe care le-am făcut în viață, a fost să fac acea alegere prin care să zic să nu regret că nu am făcut tot ce ținea de mine. Așa am procedat mereu și în viața personală și în viața profesională. Să nu regret că nu am făcut tot ce ținea de mine.
0: A fost vreodată, ai fost vreodată în postura de a spune Uite, eu mâine nu merg la spital Pentru că trebuie să plâng Pentru o situație pe care n-am reușit Să o gestionez așa cum trebuie
1: Exclus, așa ceva nu. nu, trebuie să o gestionezi Într-o formă sau alta Trebuie gestionată de ce ești medic Ești pus în postura de a face alegeri Te învață
0: școala Chestiuni de genul acesta? Te
1: învață viața <laughs> Și, ment- ce, ce și, rapid și, și mentorii! Ce rapid de. Învață răspuns. viața și mentorii. Am avut un mentor.
0: Poți să-l numești?
1: Da, îl cheamă Silviu Morteanu. Când eram studentă în anul 3, mama mea a fost diagnostic. Mi-am diagnosticat propria mamă cu cancer de colon. Era primul meu pacient pe care îl diagnosticam. Începusem semiologie medicală. Semiologia este știința prin care înveți să examinezi, să diagnostichezi pacientul și eram în prima lună la Spitalul Colțea pe medicină internă. Mi-am diagnosticat propria mamă cu cancer de colon. A trebuit să-i spun lucrul ăsta. A fost o poveste, în fine. De unde am plecat?
0: Da, da, e foarte bine unde <laughs> am ajuns.
1: Nu știu de unde am plecat. E tot. foarte
0: bine unde am ajuns. Da. Cum i-ai spus, mamei tale, că are cancer de colon?
1: A fost o zi ploioasă. Ne-au trimis, m-au trimis cu ambulanța de la spitalul Colțea, cu încă o pacientă, la spitalul Colentina, să facem colonoscopie. Ma, in...
0: Mama ta era internată în perioada respectivă? La
1: colțea, da. Am plecat în halatul de medic, iar mama și cealaltă pacientă erau în um, pijamale și papuci. Ne-au făcut acolo colo, Au făcut colonoscopie, ambele paciente au fost diagnosticate cu cancer de colon. Eu am intrat cu mama și mi-am dat seama în momentul în care am văzut imaginea că este tumoră ceea ce se vedea. Medicul a ieșit pe hol și așa, fără nicio empatie. I-a spus, Doamne, aveți cancer de colon și dacă nu vă operați o să muriți, o să rămâneți cu anus ciliac. anus contra naturii, în caz. I-a intrat în șoc, cealaltă, cealaltă pacientă la fel. Nu au putut să ne furnizeze o ambulanță ca să ne aducă înapoi la Spitalul Colță. Toate taxiurile aglomerate. Eu aveam în buzunar doar 30 de lei, toți banii mei pe săptămâna aceea, era o zi de marți, erau 30 de lei. Într-un final, mi-am sunat o colegă care mi-a spus că pot să apelez la ea oricând am nevoie de mașină, dar nu era, avea o programare pe nu știu unde. Într-un final am găsit un taxi disponibil, era o ploaie torențială, torențială și am zis taximetristului, vă rog frumos, aceștia sunt toți banii pe care i-am, vreau să mă ducesc cât mai aproape de spitalul Colțea. Îmi inima așa în față când vedeam cum crește suma la fiecare semafor, când s a oprit la am întrebat speriată, dar unde suntem? Zice, păi v-am adus la spitalul am uitat spitalul Colțea, eu sunt un om cu o foarte slabă orientare în spații largi, inclusiv acum după atâția, ani, de... nu știam unde mă aflu. Noaptea ce am rămas lângă mama, a fost singura noapte în care a plâns, a plâns, a plâns în brațele mele, am schimbat postura, ea era copil și eu eram mama. Dar a doua zi când m-am trezit, ea era deja trează, mama mea e o femeie foarte frumoasă, Brunet, așa, atunci avea 49 de ani și era cu părul creț și lung, așa, negru-negru, foarte frumoasă. Deduse soarele, așa, prin geam și lucea părul. Și zic, mama, dar zic, dar ce frumoasă ești? Zic, dar ce s-a întâmplat? Zâmbea toată, zice, pe-am păi fost să mă spăl și pe păr. Zic, dar de ce ești fericită? De ce nu mai plângi? Zice, dar nu pot. Dar zic, cum așa? De ce nu poți? Că mi se pare ciudat cum adică nu poți să plângi. Tocmai aflat că ai cancer la 49 de ani. Zice, nu pot, am așa o pace în inimă. Zice, este pacea Domnului. Zic, zic, m-am bucurat pentru a ne rugasem pentru lucrul acesta în cursul nopții. A fost, a fost a, e foarte puternică A trecut foarte frumos. Peste 14 lucrurile. ani de atunci. Și este cancer free.
0: Tu te consider un om al rugăciunii?
1: Aș vrea să fiu din ce în ce mai mult.
0: Ciurgiana, ce înseamnă pentru tine fericirea?
1: De curând a, a postat un prieten pe Facebook, un citat din um, autoarea Elenoit. Și a zis așa, o viață care îl are în centru pe Dumnezeu este o viață completă. O viață completă înseamnă o viață fericită.
0: Să înțeleg că fericirea pentru tine înseamnă de fapt a avea o relație cu Dumnezeu.
1: Da, de acolo vor rezulta toate celelalte.
0: Te-am văzut zâmbind tot timpul. Că povesteai despre lucruri care te-au marcat, lucruri care ți-au adus multă suferință, că povesteai detașată despre felul în care uh, l-ai înțeles pe Dumnezeu și răspunsurile Lui. Te-am văzut că zâmbeai. Care este sursa zâmbetului tău? Cum îți păstrezi tu zâmbetul?
1: Cum hotărâm că o viață este o viață victorioasă a unui om? Ce definește o viață victorioasă? Reușitele. Oare? Pot să vă zic o poveste? Te rog. Adevărat. Această a doua mamă a mea este o prietenă de la biserică. Îi spun, sufletul meu geamă din altă generație, <laughs> are 72 de ani, o cheamă Aurica Manolescu. Soțul dumnei ei, Ionel. ei s-au iubit foarte mult. A fost prima și singura iubire a dumnei ei. În urmă, cu trei ani, s-a îmbolnăvit. A visat că o să, facă, o să dezvolte cancer cu o lună înainte să-i se pună diagnosticul. <laughs> dar a povestit lucrurile acesta dar nu l-a crezut nimeni. O lună mai târziu a fost diagnosticat cu o tumoră cerebrală am dus în vizită, s-a, starea generală s-a de, nu a putut fi operat, starea generală s-a deteriorat progresiv. Cu o lună înainte să moară, am fost în vizită, vorbea foarte greu și foarte rar. L-am întrebat, ce mai faceți naionel? Stătea în pat, nu se mai putea mobiliza deloc și a zis atât, la întrebarea ce mai faceți, putea să aleagă să răspundă orice, de acord? Sigur. A spus Mare este Dumnezeu. Și, de fapt, în ultima lună, acestea erau cuvintele Dumnealui.
0: Cu toate că își dădea seama da. că se apropie de sfârșit.
1: Un om care a fost prezbiter în comunitatea locală a fost sobar. Eu consider modelul de viață victorioasă de aceea, la început, am zis că nu vreau ca profesia să fie, nu puteam să, adică nu voiam să mă definez prin profesia pe care o am, pentru că nu contează profesia care ai, ci dăruirea cu care faci, ceea ce faci, poți să fii bucătar da? O faci din dragoste pentru Dumnezeu, poți să fii sudor, cum a fost mama pe macarale mamă. o faci din dragoste pentru Dumnezeu. Poți să fii sobar, să, să fii prezbiter în biserica ta, să-ți crești cu iubire familia, să lași în urma ta oameni extraordinari, așa cum sunt toți, să fii pe Fatul de moarte să spui mare este Dumnezeu, aceasta pentru mine este o viață victorioasă. Această prietena mea m-a învățat o altă lecție de viață, să culegi trandafierii dintre spini. Eu n-am întâlnit pe altcineva care să știe să se bucure de lucrurile frumoase în mijlocul suferinței mai mult ca această prietenă.
0: Și cumva sursa zâmbetului tău este și uh, relația pe care o dezvolți cu,
1: da, cu doamna, doamna Aurica, Aurica. Da, cu da, prietena e... ta Da, vorbim mai bună. zilnic. Există aproape un ritual, ori mama prima, ori doamna Aurica înainte.
0: Mi-ar să le cunosc cam da. poate cine știe.
1: Da, ar fi cum...
0: Care este cel mai mare regret al tău?
1: Nu toți membrii familiei mele au rămas în în biserică. Este cel mai mare regret Cel mai dureros lucru este că O parte din membrii familiei mele nu mai sunt în biserică. Regret că în momentul în care au luat decizia de a pleca Și nu mă refer strict la biserică în sine Ci la a a renunțat la o viață lângă Dumnezeu Nu e atât a plecat dintr-o biserică Regret că n-am făcut mai multe ca să-i opresc E cel mai mare regret. Dar um, Dumnezeu este mare. Te rogi poate pentru să. Da, zilnic.
0: Da. Schimb puțin registru. Da. Ce înseamnă banii pentru tine?
1: Am trăit cu sume mici, de la foarte mici la mici, cu sume mari, cu aceeași recunoștință. Sunt o necesitate.
0: Există cineva față de care ai greșit și ai vrea să ți ceri iertare?
1: Nu există nimeni față de care am greșit și nu mi-am cerut sau cel puțin nu să conștientizez. Încerc pe cât posibil să corectez, să-mi tare, pentru că se întâmplă de multe ori să greșesc, tocmai pentru că nu înțeleg foarte bine universul emoțiilor celorlalți și sunt uneori prea directă și atunci rănești fără să-ți dai seama și mi se întâmplă destul de des, dar încerc să corectez pe cât posibil.
0: Înțeleg că ai un cadou pentru noi, poezia pe care o ții da, în mână. Da, da, Te rog să ni-l oferi.
1: Înainte de a o spune, vreau ca ascultătorii să-și imagineze că această poezie este spusă de o pasăre aflată pe vârful unui copac, într-o pădure, un copac înalt și că în fața ei se desfășoară jos pădurea și sus cerul. Poezia se intitulează Contract cu mine și este scrisă de Licuța Pântia.
0: Sunt curios. Da.
1: Am citit-o acum cinci ani, am descoperit-o prima dată. 5 sau 3 ani? Spune așa, n-am să mai fac din lacrimi risipă, am să le vând, le dau pe un curcubeu și am să-l rog frumos pe Dumnezeu să-mi dea puteri în fiecare clipă. N-am să mai plâng decât de fericire, chiar dacă ea mai greu e de găsit. De mângâi doar un suflet necăjit, aceasta îmi va fi marea mulțumire. Nu mai aștept minune întâmplate, minune e chiar faptul că exist, că încă pot, că vreau și că rezist, în ciuda greutăților purtate. N-am să mai fac din lacrim risipă, am învățat să zbor cu o aripă.
0: Foarte, foarte profund, foarte profund.
1: Este foarte frumoasă, eu iubesc foarte mult uh, poezia creștină.
0: Și reciți foarte frumos O provocare pentru tine Înainte da. de niște rubrici Pe care le folosim noi aici la Autentic Provocarea asta Ține mult de uh, Sufletul tău, de relația pe care o ai cu Dumnezeu Eu am aici o Biblie Am să-ți o ofer, să o deschis da. Sau ne poți spune pe de rost Care este versetul tău Preferat.
1: Îmi place să o deschid chiar dacă știu pe terost. rost. Versetul se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 8. A, este chiar versetul în întregime. Versetul 40. La întoarcere, Isus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau.
0: Haideți să începem cu testul de autenticitate pentru Georgiana Chirț. Care este locul în care îl găsești în mod autentic pe Dumnezeu?
1: Sala de operație.
0: Care este cartea din care ai învățat să fii autentică? Biblia. Care este cel mai autentic mod prin care îl onorezi pe Dumnezeu?
1: Rugăciunea.
0: Care este cel mai autentic om pe care l-ai întâlnit vreodată?
1: Mentorul meu de la Spitalul Florească, dr. Silviu Mortenu.
0: Haide să mergem mai departe. Completează fraza. Prima uh, propoziție începe așa. Cea mai mare realizare a mea rămâne?
1: Lucrul cu oamenii.
0: Detest cel mai mult
1: neseriozitate.
0: Biserica m-a învățat să iubesc. Cartea cu excepția Bibliei pe care recomand să o citească orice om cel puțin odată în viață are titlul. Uh,
1: scrisă de Siez lui o radiografia suferinței.
0: Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul.
1: Mulțumesc.
0: Și cele 10 întrebări ai o alternativă de ales. Da. Biblia pe telefon sau în format clasic?
1: În format clasic, întotdeauna.
0: La țară sau la oraș?
1: Momentan la oraș.
0: Vegetarian sau omnivor?
1: Vegetarian.
0: Fructe sau prăjituri?
1: (laughs) Prăjituri.
0: Internet sau televizor? Internet. După ce ai greșit, te scuzi imediat sau mai târziu?
1: Mai târziu. (laughs)
0: Îmi spun frământările părinților sau prietenilor?
1: Părinților.
0: Fustă sau pantaloni? Depinde. Frank sau diplomat? Frank. Rețele sociale sau cărți? Cărți. Și provocarea de final Pentru tine se află în bolul acesta Sau nu e chiar de final Că mai am una Așa. Se află în bolul acesta Sunt întrebări scrise de alți invitați De-ai mei care au stat pe scaunul Pe care ești tu așezată acum Așa că am să te rog să extragi una mm. din întrebări Pe care să o citești cu voce tare Sper să înțelegi scrisul
1: Când îți este frică să-L asculți Pe Dumnezeu? Întotdeauna
0: Nu știi ce-ți rezervă Dumnezeu
1: Exact, nu. te surprinde <laughs> întotdeauna
0: Ok, mulțumesc frumos pentru răspuns dar, Rămâne aici Rămâne acolo da. uh, Nu pleci de pe scaun Și nu încheie podcastul Până nu o să primești și tu Provocarea de a scrie o întrebare Pe care să o pui apoi în bol. Aici am un pix Și o foaie O foiță Te rog să scrii e cam lung. nu e nicio problemă. Cine o va primi? Gata. Mulțumesc frumos. Pixul pe care, cu care ai scris, va rămâne cadoul nostru pentru tine mulțumesc. și mulțumirea noastră, aprecierea pe care o avem față de ceea ce ai făcut tu, purtându-l cu tine, scrie pe el autentic, da. să nu uiți niciodată să rămâi autentică.
1: Cu ajutorul lui Dumnezeu. Mulțumesc <laughs> pentru invitație.
0: Vă mulțumesc mult pentru că mi-ați fost alături în ocazia aceasta o poveste de viață la care am lăcrimat mai mult decât la oricare alta. Sper să fie de folos pentru fiecare dintre noi, să reușim cu adevărat să fim autentici.